0: Oi, ouvintes do Virando a Chave, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Marcel Nobre e eu serei o seu host nesse episódio. Quinzenalmente, eu entrevisto gente que desafiou o status quo, descobriu o seu propósito, virou a chave e começou a empreender, tornando esse não somente como objetivo de ganho financeiro, mas de estilo de vida. Tenho certeza que cada uma dessas conversas vai te ajudar no seu momento profissional a repensar o seu propósito e, quem sabe, virar sua chave. Antes de começar, eu quero te convidar a tirar um print desse episódio que você está ouvindo e me marcar lá no arroba marcelpenobre no Instagram que eu vou ficar muito feliz. E se você achar que esse conteúdo valeu a pena, compartilha ele com alguém e ao terminar de escutar esse episódio, deixe o seu review com as suas 5 estrelinhas lá na plataforma em que você estiver escutando, que isso é muito importante para mim. Fechado? E se você quiser apoiar esse projeto para que ele se torne cada vez melhor e chegue a mais gente, existem várias formas de fazer isso. Acesse o site www.podcastvirandachave.com.br que tem todas as informações lá. Salve amigos do Virando a Chave, hoje lançamos a terceira temporada do nosso podcast. Teremos episódios quinzenais, intercalados com a série Desconstruindo o Mundo, que está sendo incrível e contamos histórias que vão além do empreendedorismo, mas também de pessoas que desafiam o status quo. Hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que desafiou o status quo, virou a chave, descobriu o seu propósito e foi empreender. Nascida em Lins, no interior de São Paulo, em uma família de duas irmãs, ela é mãe de três filhos. E é tão desastrada quanto criativa. Pra vocês terem uma ideia, ela chegou a derrubar a hóstia no chão no dia da primeira comunhão na frente do padre. Achei alguém tão desastrada quanto eu, Ale... Como uma polímata nata, aliás, para quem não conhece a definição, polímata é uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, ele pode referir-se simplesmente a alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Ela é cantora, compositora, futurista, empreendedora, estrategista digital, diretora criativa, atriz e especialista em marketing de conteúdo. Formado em Publicidade e Propaganda pela Pucamp, estudou Marketing também na DGV, fez uma extensão no Programa de Inovação Exponencial da Singularity University, fez curso na Perestroika, na Aerolito e aprendeu sobre prototipagem rápida de projetos através da metodologia Mesa, da Mesa Company. Durante o início da sua carreira, atuou como executiva em grandes empresas do varejo, como o Grupo Pão de Açúcar, e chegou a ser gerente de Marketing no Shopping Jardim Sul até 2005, quando virou sua chave e começou a empreender fundando a Vitamina Group, É cofundadora da Fotossíntese Lab de Inovação e Comunicação e criadora da empresa e perfil Limão ou Limonada no Instagram, que hoje conta com mais de 66 mil seguidores, e no YouTube com quase 9 mil seguidores, onde produz um conteúdo muito criativo sobre produção e marketing de conteúdo, empreendedorismo e branding. É alumine da Singularity University, membro da World Future Society e associada na World Future Federation. Também é colunista do canal Tech e Mundo Marketing. Com mais de 20 anos de atuação em áreas correlatas à criatividade e comunicação, trazendo uma nova perspectiva de aprendizagem através da utilização da arte e do entretenimento como ferramentas. Nesse momento, ela está realizando o evento Gestação Digital, que é um curso gratuito e online com quatro aulas sobre marketing de conteúdo para ajudar você que é empreendedor ou que quer se tornar um empreendedor digital a transformar em seguidores em clientes no Instagram e que está acontecendo nos dias 6, 7, 8 e 11 de abril, e qualquer pessoa pode participar. E pela Limão Limonada School possui um programa completo de aprendizado com cinco cursos para quem quer aprender a produzir conteúdo, aprender sua marca pessoal, tendências, inovação e por aí vai. Senhoras e senhores, hoje a conversa é com a Alessandra Lippel. Salve de palmas, muito bem. É... Seja Olha muito bem-vinda.
1: Você... você conseguiu reunir tudo mesmo, hein?
0: <risos> Engatei, a... Engatei a terceira e fui aqui. E todos vocês que estão participando aqui ao vivo são convidados desse episódio e, portanto, sintam-se provocados e convocados a participar, enviando suas perguntas pelo Instagram, por onde esse episódio está sendo transmitido ao vivo. Ele também, posteriormente, ficará disponível como vídeo no Instagram e no YouTube e como áudio nas plataformas tradicionais de podcast, portanto... Peguem seus assentos e sejam todos muito bem-vindas. Alessandra Lippia, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Virando a Chave, estreando essa terceira temporada. E aí a minha primeira pergunta para ti. Alessandra, quem é você na fila do pão e como que foi a sua jornada até aqui?
1: Eu sou uma artista tentando né, trazer, encontrar seu lugar no mundo. Não, brincadeira. Na verdade, eu me vejo mesmo. me vejo como uma artista que descobriu que pode usar usar né todo o seu conhecimento as suas vivências e as suas aptidões artísticas não apenas para satisfazer o seu ego mas para fazer alguma coisa né, de útil para esse mundo eu eu enfim na verdade acho que eu me defino assim
0: que legal é, que... Ale como é que pode falar
1: não não vai perguntando que o podcast não é meu forte então... <risos>
0: É, como é que foi a sua escolha pelo marketing como área de formação? Você, desde pequena, foi essa menina criativa, já tinha essa veia artística, e aí quando falaram para você, olha, você precisa fazer uma faculdade, e aí você ficou ali entre artes cênicas e marketing, e aí te falaram que marketing, talvez você arrumasse um emprego mais fácil, como é que foi esse processo na sua construção?
1: Foi assim, desde pequena, desde muito pequenininha mesmo, tipo, sei lá, 4, 5 anos, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser artista. Eu não sabia se eu queria ser atriz ou se eu queria ser cantora, eu sabia que eu queria estar na frente das câmeras, eu sempre gostei muito de televisão, de qualquer manifestação artística. As únicas assim, que eu não tenho muita aptidão é tipo escultura, essas coisas, eu não... mas o audiovisual todo sempre me encantou muito. Então eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz dança, fiz balé, fiz tudo isso que você imagina, né? Só que quando a gente é criança, né, então a família, os amigos, mas que coisa fofa, gente, olha como ela tem talento, mas ela dança tão bem, olha que gracinha e então, tal. E eu fui crescendo, né, é, com essa vontade e ouvindo essas coisas, né, da minha família. Aí fez teatro na escola, aquelas coisas todas então, só que aí foi chegando perto do, da do vestibular, e aí, né, então, o que, que era o natural? Eu falei, não, né, eu vou fazer artes cênicas. Não me campe, né? Eu morava em Campinas, na época, vou fazer artes cênicas. Aí, meu pai, como assim? Você tá louca? Pelo amor de Deus, não, artista não ganha dinheiro no Brasil, não. Isso aí é uma coisa de gente séria. Não, pelo amor de Deus, eu não pago. Eu, vai fazer artes cênicas, você quer fazer. Eu não pago. Na época, eu não trabalhava ainda. E aí, o que, que aconteceu? E na mesma época, mais ou menos nessa época de... De, de, fazer a, a faculdade, a, de escolher a faculdade, eu estava no grupo de teatro, né? Eu fazia teatro e tal. E aí eu via aqueles meus amigos, porque nessa época eu morava, na verdade eu morei em Jundiaí, o meu grupo de teatro era de Jundiaí, eu queria fazer a faculdade em Campinas, e morava em Minheiro. Aí eu sei que eu falei. E aí os meus colegas do teatro, meu, eles não tinham dinheiro para pegar o um ônibus, tá? Era Era uma vida muito dura, muito difícil. E aí. Confesso que, assim, sem nenhum networking na área, sem, né, porque na verdade as coisas aconteciam em São Paulo, né, e eu, e eu era do interior. Eu falei, é melhor a gente escolher um caminho assim, intermediário, né, vamos escolher um caminho assim, né, mais fácil e tá? tal. E aí eu acabei escolhendo publicidade. É, na época, né, a gente tava naquela fase da, do Washington do Veto e, e a publicidade explodindo no Brasil, e eu, e, enfim, faz... Essas coisas pessoas a idade, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, o que, que acaba acontecendo? É que a gente, na verdade, é, eu acabei indo por um caminho, tendo um caminho intermediário ali, que usa alguma coisa de arte e tal, é, mas que, que tinha um pouco mais de mercado, né, para se trabalhar. E aí eu fiz faculdade de publicidade. Comecei a trabalhar, já no segundo ano da faculdade, é, com marketing, é, numa loja de móveis. É, residenciais e tal, em Campinas, que se chamava Vovó Lusitana. Então, a minha, eu comecei a criar jingles, spots de rádio, essas coisas para o varejo. E é muito doido, porque minha carreira foi muito desenvolvida no varejo, né? Acabou sendo levando, né? Indo para esse caminho. E assim eu estreiei, né, na vida adulta, como publicitária e como né, e como depois executiva de empresas, porque aí eu fui, né? Eu sair dessa loja fui é, caminhando por outros lugares, então assim, eu, eu trabalhei em muitas coisas, muito, muito, muitas empresas mesmo, e na época não era bem visto, hoje é ótimo, né? hoje é super bem visto você mudar de, de, de emprego, você ter várias experiências, na época não era muito bem visto não, então eu trabalhei é, na vovó lusitana, nessa, nessa loja de imóveis, depois fui trabalhar em indústria de abrasivos, depois fui trabalhar numa gráfica da, da Rede Globo, que era uma gráfica que fazia as revistas, nossa, depois trabalhei no hotel. E aí, aterrisei um tempo no universo dos shopping centers. Eu trabalhei durante muitos anos em alguns shopping centers como gerente de marketing, né? Então, no Center Norte aqui em São Paulo, depois fui para Curitiba, depois fui para Ribeirão Preto. É, antes, tudo isso, antes de trabalhar no grupo Pão de Açúcar, dentro da bandeira extra hipermercados, dentro do marketing também. É, e aí, depois, eu voltei e saí do Pão de Açúcar... Voltei para a área de shoppings, para o Jardim Sul, e aí, aí em 2005 eu montei a Vitamina, comecei a minha agência. Foi a primeira virada de chave da minha
0: carreira. Que legal, Alé. E quando que morreu a, a, a Alessandra funcionária e nasceu a Alessandra empreendedora, super criativa e multipotencial que você é? Teve algum trigger? Teve algum gatilho? Foi um chamado divino? Foi um sonho? Foi uma, uma proposta? O que, que rolou?
1: Não, ali, ali no começo, ali quando quando houve essa primeira virada de chave que foi em 2005, foi uma demissão mesmo. Eu tinha sido saí, trocaram a administração do shopping que eu trabalhava e, e aí trocaram todas as pessoas e tal e eu saí. Só que quando eu saí teve uma virada, teve uma virada quando eu saí é, do do Jardim Sul, eu falei eu não vou nem atualizar meu currículo mais, eu não vou mais trabalhar como empregada para ninguém. Ali é, na verdade, a motivação né, não foi uma coisa que eu saí né, da, da empresa, é, mas eu decidi voluntariamente de que eu não ia mais procurar emprego. E aí, é muito louco, né? porque o que, que aconteceu na sequência? Eu não vou atualizar o currículo, vou ver o que, que eu vou fazer aqui, acho que eu vou começar uma agência de eventos, eu não sei e tal. E aí, o que, que aconteceu? Um mês depois da minha demissão, eu descobri que eu estava grávida, depois da demissão. Do meu segundo filho. Eu, sempre, eu falo que toda empresa, eu começo uma empresa, eu fico grávida, entendeu? É meio, né? É, é, é... Eu começo um negócio novo e engravido, então por isso que é até a gestação, entendeu? É, e aí foi, então tipo, eu não seria contratada por ninguém mesmo, porque eu engravidei. E aí eu comecei é, a tocar os negócios com a vitamina, é, diretamente da minha sala, né, de TV da minha casa com o meu computador, que era tudo que eu tinha. O meu computador, as minhas ideias e os contatos das pessoas que tinham, é, como é que eu vou dizer, me conhecido até então, porque era isso que eu fazia. Eu criava projetos de eventos da minha cabeça e aí eu ia para as pessoas que eu, né, com as quais eu já tinha me relacionado profissionalmente, é, seja em outros shoppings ou é, mesmo dentro do, do mercado imobiliário e tudo mais, e aí eu ia oferecendo esses projetos. Até que um dia, eu estava lá na minha casa, e uma, uma pessoa da, de, uma, de uma construtora... falou: Alessandra, a gente está aqui na Coelho da Fonseca, é, com uns apartamentos aqui que a gente não está vendendo. Não... Ah, você não quer vir aqui, não, para me dar umas ideias? Você mora pertinho, era perto mesmo. Eu morava na Joaquim Eugênio de Lima, ali em São Paulo, e a Coelho da Fonseca era nos Estados Unidos, né? Tipo, três quarteirões, assim. Tá, ah, tô fazendo... Bom, vamos aí. Fui, aí desci... Fui entrei naquela sala bonita, assim, com umas 15 pessoas e tal, e eu comecei a escutar as pessoas falando. Eu nunca eu tinha trabalhado com shopping, mas mercado imobiliário, eu só conhecia pessoas, eu nunca tinha trabalhado com isso. E aí eu comecei a escutar as pessoas falando sobre, sobre apartamento, que estava encalhado, que não vendia, não sei o quê, que, o que podia ser feito. E eu falei, tá, aí eu fiquei escutando, 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 eu falei, tá bom, eu vou pensar em algumas ideias para vocês e trago semana que vem. E aí, lá no meu computadorzinho, na minha casa, eu podia fazer isso, fazer aquilo, com a minha experiência anterior de gerente de marketing. E aí que eles me contrataram para fazer algumas coisas, e aí então começou a Vitamina, de fato, começa como, né, como uma agência de eventos a fazer coisinhas pequenas, assim, tanto para o mercado imobiliário quanto para shopping centers também. Então, eu me lembro que uma vez, assim, é, o Shopping Paulista me pediu uma, um orçamento de umas promotoras para um evento que eles tinham e tal, eu mandei lá um orçamento da minha cabeça, e aí na sexta-feira a moça fala, então, vamos fechar com você, tá? Segunda-feira as meninas começam. Como,
0: eu... Como se você tivesse meninas em estoque, né?
1: Estoque, nunca, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu saí correndo, falei, gente, onde eu vou arranjar promotoras, né? Eu não tava realmente esperando que eles fossem fechar. Aí eu fui pro AMB, fui pro Ex. de todas as feiras que estavam acontecendo naquele final de semana em São Paulo. Fui, peguei meu cartão, meu carro, fui para as feiras, me cadastrava, entrava e ia perguntando para as meninas: Você vai trabalhar segunda-feira? Você vai trabalhar segunda-feira? Você tem evento segunda-feira? Você tem evento segunda-feira? E fui contratando as pessoas assim. Foi uma loucura. Mas e mas aí que... começou a jornada da vitamina.
0: É muito louco isso, porque tem muita jornada empreendedora olha, que, que acontece assim, né? É, primeiro você vende e depois você faz. Eu conheci diversos empreendedores que eram assim. É, isso é uma característica... É... E aí tem um pouco daquele negócio, tem gente que espera a motivação para fazer, e na verdade primeiro você precisa fazer para depois se motivar. Você se planejou para montar a vitamina? Você teve um período de planejamento ou você meteu a louca e foi assim de não, tá, vou fazer evento, começou a prospectar, meteu um powerpoint e começou a prospectar, ou teve uma etapa de planejamento que você falou, não, eu tenho dinheiro para ficar tanto tempo, você teve essa organização financeira ou foi? Não, na minha, no meu caso não,
1: não teve esse tempo. Eu, eu simplesmente falei, eu preciso fazer alguma coisa, agora eu estou grávida. Eu tava com a ideia de fazer agência, mas não tinha efetivamente me movimentado nesse sentido. É, o que eu fiz foi, o que, que eu consigo fazer com o que eu tenho? Porque meu sonho mesmo era ter uma agência de publicidade, que foi o que a agência Vitamina virou depois, né? É uma agência de publicidade completa. Mas naquela época, com os recursos que a gente tinha, sem equipe, nem nada, era impossível. Né? Eu não sou diretora, acabei me tornando uma diretora de arte com o tempo, é, mas na época eu não, não, não sabia nem mexer, sabia mexer no PowerPoint, não sabia fazer artes nem nada. Então eu não tinha como, como virar uma agência, né? Eugência, né naquela época, pelo menos com os recursos que a gente tinha. Então falei: bom, o que eu consigo fazer são, é montar projetos de eventos. E aí foi o que eu fiz, eu montava projetos de eventos tipo um PowerPoint. Eu vendi apartamento na planta, né? Que é isso, projeto de evento de apartamento na planta. Você imagina uma coisa, um conceito, uma ideia e tal, aí você vai, é, né? Monta os slides e tal e oferece para as empresas. Então, isso foi em abril, vai, daquele ano, né? De 2005, em junho a gente né, conseguiu o nosso primeiro trabalho. E aí foi, né? Completamente orgânica, vamos dizer assim, né? Completamente orgânico o nosso crescimento, né? Foi fruto de aprendizagem, aprendizagem e erro, mas eu diria que os primeiros dois anos e meio, quase três anos, muito difícil, muito difícil, porque eu não sabia empreender, eu não sabia, eu não tinha tido nenhuma formação nesse sentido, entendeu? Eu sempre fui executivo e eu, eu confesso para você que eu nem tinha, naquela época, eu não tinha o sonho de empreender, não tinha esse sonho ah, eu quero empreender, não. Eu pensava, mas eu sempre achava que eu não estava preparada, né, eu tinha colegas que falavam, ah, mas por que você não monta uma empresa e tal, eu sempre falava, eu ah, não estou pronta para isso ainda, era um universo muito, eu tinha muito medo, assim, eu achava que eu não, sei lá, não tinha vontade, eu queria, na verdade, crescer mesmo dentro da área de shopping center como executiva, naquela época era isso.
0: Teve algum dia que você falou, cara, vai dar errado, eu vou ter que voltar a procurar um emprego, é... ou não? É, porque a gente vê muito, uhum. muito esses altos e baixos né, e você falou que foram dois anos e meio bem difíceis, e eu acho que as pessoas que têm medo de empreender e de virar a chave são pessoas que, que têm medo do curto prazo, eu digo, uhum. né? porque no longo prazo não existe dar errado, existe você desistir porque se você continuar insistindo em algum momento vai dar certo se você amar o que você faz, se você fizer bem feito e tudo mais teve um dia que você falou, cara fudeu, eu vou ter que fechar essa casa eu vou ter que procurar emprego, eu vou ter que assinar CLT de novo
1: é, assim, teve, teve de voltar a procurar emprego, não. Mas, na verdade, o que que acontece? Eu, a verdade tem a ser dita, né, então, assim, eu, eu casada, sou casada, né, há 20 anos com meu marido e tal, então, assim, é, ele, ele sempre supriu as coisas aqui de casa, então, a gente dividia as contas, mas não faltou, né, tipo, não eram as duas pessoas desempregadas, o Ricardo segurou as contas, né, meu marido e tal, é... Para as despesas da casa, para as despesas da agência, na época, é, a gente passou por momentos bem difíceis, mas eu falava, não eu vou vender coxinha para a dona, dona Ana, a dona Ana trabalhava comigo lá na casa, né, dona Ana. a gente vai vender, a gente monta uma barraquinha, a gente vai vender coxinha ali nos Estados Unidos com 9 de julho, mas eu não volto mais a procurar emprego. A gente vai, a senhora traz, a gente pega uma toalha, a gente põe umas coxinhas ali para vender, se a senhora cozinha bem, eu não cozinho nada, né? mas ela cozinhava bem. E aí eu pensava, tipo, nisso. Eu cheguei a vender livro em sebo para conseguir pôr gaso... dinheiro, no... gasolina no carro, coisas assim, entendeu? Mas é, foi bem difícil. <risos> Mas depois, depois as coisas foram se encaminhando.
0: Tem uma distância né Le? Eu digo que tem muito empreendedorismo de palco, né? A gente geralmente comprar o palco dos outros com os nossos bastidores, né? a gente O, o empreendedorismo foi muito glamourizado no Brasil nos últimos anos como se fosse seu dono de uma startup multimilionária e não tivesse dor. Né? E todo episódio eu falo e relembro que 54% dos empreendedores brasileiros são mulheres e negras. Boa parte delas por opção, mas a grande maioria por falta de opção. E daí vem muita criatividade. E aí, antes de fazer para a pergunta do Alexandre, que ele mandou uma pergunta muito boa, ele sempre está com a gente. A necessidade é a mãe da criatividade, na sua opinião? Ah,
1: total. Eu acho. Eu, acho. eu, sou, eu sou uma pessoa que, assim... é na verdade, eu acho que tem dois drives, assim. Eu acho que quando você tá bem, né? Quando você tá bem financeiramente, você tem os recursos e tudo mais, você consegue também criar coisas que você não conseguiria sem os recursos. Mas o fato é que, assim, os momentos mais difíceis da minha vida são os que eu me, me vi mais criativa, assim. né Que eu tive que me virar realmente com um pouco. Eu, assim, pra você ter uma ideia, a gente demorou quase mais de um ano, quase dois anos para sair de casa, né, então o escritório era dentro de casa, é, dentro de um quarto da minha casa, do... primeiro era eu sozinha na sala de TV, aí, a gente se... aí eu tive o meu filho, né? o Pedro, o meu segundo filho, a gente se mudou para um apartamento maior que tinha um quarto de hóspedes, nesse quarto de hóspedes começou a funcionar a agência, aí chegou um momento que a gente tinha cinco pessoas dentro do meu apartamento, então, domingo de manhã, era promotora chegando para pôr uniforme para a gente levar para o plantão de vendas do, do, do mercado imobiliário, essas coisas, e aí chegou o né? avião. Acho que agora tem que montar o um escritório. Mas aí, montar o um escritório foi assim, tipo, eu ia lá na Leroy Merlin, pegava aquelas tábuas que tem cavalete, não era cavalete bonitinho da TocSoc, não, não era isso. Era cavalete de obra mesmo. As tábuas colocava no meu pejozinho amarrava, né, e levava o escritório, então a gente foi crescendo desse jeito, é, e aí a criatividade vem disso, né, de você, você dar um jeito, você dá um jeito agora, é claro que quando você tem mais recursos, é, não é que eu deixo de ser criativa, eu continuo sendo criativa, mas é outro, é outro padrão, vamos dizer assim, de criatividade, mas não é porque você não tem recursos que você não consegue ser uma pessoa criativa, né? é nesse sentido,
0: Perfeito. O Alexander Cabrão uma pergunta boa aqui. Quais são os ossos do ofício mais difíceis de roer como empreendedora?
1: Eu acho que a, a, a para mim a maior dificuldade sempre foi né, é, essa coisa do financeiro, do fluxo de caixa, de entender e de, e de é, como é que eu vou dizer, de me planejar. Acho que esse sempre foi, sempre foi a minha maior dificuldade. Né, e com o tempo depois eu fui encontrando pessoas que, que me ajudaram com isso. É, mas eu acho que a gente acha, e também tem uma coisa, né? Dentro do trabalho que eu fazia, que é a prestação de serviço para grandes empresas, B2B, a gente acha que quando a gente vai empreender, a gente vai parar de engolir sapo. Agora a empresa, a empresa é minha! Agora a empresa é minha, eu que mando, eu que faço e tal. E não é bem assim, né? Então, assim, então, acho que essa, essa, vamos dizer assim, essa... Essa questão né, de que você tem que engolir sapo do mesmo jeito, que você tem que né, é, é, superar algumas coisas, não depende, tem coisas que não dependem de você. Né, isso foi uma dor que eu passei muitos anos né, com, né, como agência, porque não é sempre a melhor ideia que vence. Tem outros fatores envolvidos, fatores políticos, fatores é, de, 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 de situação mesmo das empresas, dos clientes. Então... É, não poder... Eu sou uma aquariana, né? Então, é, às vezes, não poder ter a liberdade de ação que eu gostaria é uma coisa que, para mim, é muito difícil. Muito
0: difícil. Sem dúvida nenhuma. Você teria feito alguma coisa diferente? Eu sei que é fácil falar agora, depois que tudo passou, mas para quem está empreendendo, para quem quer começar a empreender agora, ou para quem está nessa jornada desses dois primeiros anos, ou dos dois primeiros anos e meio, o que, que você fa falaria para que as pessoas não fizessem?
1: Cuide da gestão financeira e do planejamento financeiro da sua empresa. Não misture conta pessoal com conta né, com conta da empresa. É, não imagine que o lucro, porque o lucro eventualmente ele vem, não imagine que o lucro que eventualmente vem, ele vai direto para o seu bolso, entendeu? Você tem que ter né, o fundo de reserva e tudo mais. Saiba precificar. Precificação é uma coisa que é, durante muito tempo a gente penou para aprender a fazer. Né, para aprender a precificar o nosso trabalho e até a, a negar trabalhos que não valiam a pena fazer. Às vezes, tinham trabalhos que a gente fazia e, e financeiramente, aquilo não, não valia a pena. Né? E, e para pegar portfólio, né, a gente fala, sempre falava, né, ah, a gente precisa pegar portfólio, a gente precisa ter quilometragem, mas depende. Algumas coisas, é, definitivamente, elas não valiam a pena, tipo... Sabe grandes empresas que vão demorar 120 dias para te pagar, coisas desse tipo, né? Que acontecem normalmente com, quando você atende em empresas muito grandes. Grandes empresas que se, que se financiam, né? Do seu pequeno fornecedor, né? Então você tem que pôr dinheiro na frente, pegar empréstimo para. Porque num evento, né, você paga as pessoas, você paga a sonorização, a, a promotora, a empresa de cenografia e tal. Senão as coisas não acontecem. E aí, você vai receber isso muito depois. Então, é esse planejamento né é, financeiro é, é muito importante. Então, acho que, essa, acho que esse é um grande aprendizado
0: para ti. E olha que legal, Ale, você falou que você não sabia, né? Ninguém nasce sem empreendedor. Você tem que aprender na prática, né? O que a gente falou que você faz, depois você se motiva. Mas você usou um lado intuitivo seu. E você começou, só depois de dois anos, você já tinha funcionário até você sair da sua casa. E isso hoje é super badalado, conhecido como Lean Startup, né? Que é você <risos> operar. E, e você usou isso intuitivamente. O quanto que você usa do seu lado intuitivo e o quanto você usa do seu lado racional nas suas decisões de negócio e da sua vida pessoal?
1: Eu tento, eu tento equilibrar as duas coisas, sabia? É, hoje eu procuro ouvir mais pessoas, né? Eu não tomo... Eu acho que teve uma época na agência que eu fazia muito da minha cabeça, né? E aí batia muito a cabeça por não escutar outras pessoas. Então isso também não é bom, sabe? Né? É, a intuição demais também não, não é bom. Então é bom você, eu acho que ter um equilíbrio, né? Entre essas duas coisas. Então, por exemplo, o limão limonada era uma, foi uma iniciativa, por exemplo, que eu comecei em 2015. E eu sabia que ela ia dar certo. Eu sabia. Eu sabia. Eu, eu tinha dentro de mim. Mesmo que todas as evidências dissessem que não, né, porque eu só comecei a monetizar o limão agora, né, no começo de 2020. Mas isso, isso foi intuitivo, mas, mas eu acho que é preciso ter um equilíbrio, né, é nem só razão e você não tem nada de intuição e nem só a intuição também, porque senão você quebra, né? bate, bate a cabeça na parede, entendeu? Então eu procuro equilibrar as duas coisas.
0: Você é uma das pessoas que, que eu percebo que aposta muito alto no marketing de conteúdo, né? É, você acha que funciona isso para todas as pessoas e todos os tipos e tamanhos de empresa? O marketing de conteúdo funciona para qualquer negócio, como criação de autoridade ou prospecção? Como que você avalia isso, Ale? Olha, eu vou, eu vou
1: falar da minha vivência, né? Do que eu vivi, né? Do, posso falar do que eu vivi. É, o que acontece... Eu acho que o marketing de conteúdo ele funciona melhor né? é, para as pequenas empresas. Vou te falar por quê. O que, que acontece? É, a gente vem de um histórico, e eu passei, né? venho de muitos anos de publicidade, eu vi todas as transformações acontecendo né? ao longo do, né? da, da, da história da publicidade dos últimos 20 anos. Né? É, e o que, que acontece? Muitas empresas, não estou dizendo que todas a gente nunca generaliza, mas muitas empresas... É, grandes empresas viram no, no, nas redes sociais uma forma de, de, de anunciar. Né? Olha, temos aqui mais uma mídia, temos TV, rádio, outdoor, rede social. E aí eles acabaram trazendo a mesma lógica de publicidade des, desses lugares para a rede social, só que aqui é outra banda, o negócio funciona de outro jeito. Então, para essas, essas... E quanto maior a empresa, mais dificuldade ela tem de entender como funciona o idioma do Instagram, né? como, no caso que é, o, que é a rede que eu mais, mais é, navego e, e conheço, é, que é um outro jeito, e aí por uma, por, por uma série de questões políticas, velocidade e tal, é, as empresas grandes elas têm muita dificuldade de se humanizar, né? e o Instagram é um lugar de humanização, então para que você tenha bons resultados orgânicos, porque uma coisa é você pegar um milhão de reais, pagar tráfego pago, e todo mundo vai ver seu post. Né? Isso é ok. Agora, engajamento real, geração de comunidade mesmo. Comunidade engajada, você precisa de marcas humanizadas. Pessoas e marcas humanizadas. E as grandes empresas têm muita dificuldade de fazer e de entender essa linguagem. Então, por isso é que eu acredito que as redes sociais elas funcionam melhor. Elas, é... Sim, é, elas são uma, uma ferramenta maravilhosa para você construir negócios inteiros a partir é, do Instagram, porque o que que, a gente, o que, que acabou acontecendo? Só para a gente traçar aqui uma, uma linha do tempo, né, é, do, que, do que veio acontecendo com, é, com as redes sociais desde, sei lá, desde 2010. Então, 2010 as redes começaram, as redes sociais começaram a acontecer, 2014, 2015, mais ou menos o Instagram. E aí as grandes marcas, como falei, vieram com essa linguagem ainda publicitária. Só que o que, que acontece? Quem de fato, sabia falar né, e sabe falar a, a, a língua das redes sociais, né? foram os influenciadores, as blogueiras. Elas sabiam falar essa linguagem bem e construir suas comunidades e tal. E aí, com isso, nasce o que? O mercado de influencers. Porque aí a grande marca que não sabe fazer isso, paga para o influencer para falar por ela. Certo? Muito bem. Aí, o que, que acabou acontecendo? Então, isso veio evoluindo, evoluindo. E aí, alguns empreendedores, na verdade, antes disso, Alguns influenciadores falam assim, nossa, mas que interessante, né? Se eu, falando dessa marca, eu consigo fazer com que essa marca venda tanto, se eu vendesse meus próprios produtos? E se eu criasse a minha própria marca? E aí a gente vê um movimento de influenciadores, aqueles mais conscientes, né? e talvez mais preparados, virando empreendedores. Que é o caso, por exemplo, da Nath Vosa, que foi uma, uma influencer, né é uma influencer, que cresceu no Instagram e construiu uma marca de moda a partir do Instagram e foi vendida para o grupo Animali no ano passado por milhões de reais. Certo? E aí, o que, que acontece? Aí chega um pouco mais próximo da pandemia, essa loucura, as pessoas não conseguem vender e tal, e aí, o que, que a gente... O que que a gente assiste como fenômeno tá olhando de fora empreendedores nutricionistas médicos corretores de imóveis e fala se eu usar as técnicas de criação de conteúdo dos influenciadores eu acho que eu consigo vender o meu produto eu acho que eu consigo gerar negócios aqui nessa rede e aí nascem nasce essa categoria nova que eu chamo que são os influempreendedores, empreendedores ou seja são empreendedores e aí pode ser dona de restaurante Pode ser dona de uma sorveteria, pode ser uma dermatologista, pode ser uma professora que usa o Instagram não pra, só para o seu lifestyle, que é o que as boleiras mais faziam, mas para usar um pouco desses elementos de criação de conteúdo para vender seus produtos e serviços. E aí vira um boom, né? e aí todo mundo hoje quer aprender como trabalhar nessa plataforma, como é que aprende a falar essa língua. Né? e aí deixa de ser um lugar né, da blogueirinha para ser um lugar dos empreendedores, e principalmente os pequenos empreendedores. Faz sentido?
0: Muito. Uma aula. Uma aula, Alessandra. Sério mesmo. <risos> uma aula de... É, e você me deu vários insights interessantes, porque algumas coisas que você falou eu, eu, eu conhecia, mas você explicou de uma forma tão didática, assim, numa linha do tempo, que dá para perceber agora mais claro essa evolução. <risos> uma pequena empresa ou um ouvinte nosso que está escutando e ainda não se aventurou quando eu falo aventurou no lado pejorativo mas não se arriscou ainda no marketing de conteúdo não, talvez não, não tenha um playbook, talvez tenha alguns cursos que ele pode fazer da Limão ou Limonada da Limão é. Limonada School mas é, se você pudesse dar uma, os seus 20 centavos para quem está começando agora a produzir conteúdo, quais seriam os primeiros passos, por onde começa quais seriam os 20 centavos mesmo que você teria para dar
1: é, na verdade, eu acho que a pessoa ela tem que aprender que o Instagram, da mesma forma que é, o cinema tem uma linguagem, a, não estou dizendo que a arte, não estou dizendo não, não elevando o Instagram a uma categoria de arte, mas o que eu estou querendo dizer é que como canal de comunicação, o Instagram, assim como a TV, assim como o rádio, assim como o jornal, assim como a revista, assim como o podcast, ele tem uma linguagem própria. Ele tem uma linguagem própria e você... É, para que você tenha resultados a partir disso, você precisa saber quais botões você aperta e como você... É como um carro né, que você acabou de, né, de dirigir e tal, você está aprendendo a dirigir, você tem que aprender primeiro como, como é né, a marcha, o volante, os equipamentos que tem no carro, você, como é que aperta o botão dele, né, começar a aprender. Mas, de preferência, não só na teoria, mas praticando, fazendo, produzindo conteúdo. Acho que eu não acredito nessa coisa de você... Né? E eu conheço muita gente que, que comete esse equívoco. Não, eu não estou preparada. Quando eu estiver preparado, eu faço cinco cursos, aí eu vou estar tá preparada. Não, as coisas elas têm que acontecer no paralelo, porque você aprende e, e coloca, implementa. Aprende, implementa. Aprende, implementa, porque leva... Assim, para que você comece a ter, as, sei lá, vamos dizer assim, as primeiras, os primeiros retornos, né, é, em termos de clientes e tal, você pode ter 30, 40 dias, você já começa a ter esse retorno, mas para você dominar a linguagem, né, como idioma mesmo, o Instagram como idioma, leva de 3 a 6 meses, para você entender e saber falar nessa língua nova, entendeu? Porque é uma língua nova. Então, na minha opinião, é busque conhecimento gratuito, né, se a pessoa não quiser ainda se investir num curso, mas depois fazer um curso é interessante porque é, os conteúdos gratuitos, o que, que acontece? Você tem fragmentos, né, né, como se fossem peças embaralhadas do quebra-cabeça, né, é, e aí o curso ele te dá a linha completa, né, ele te dá os, a sequência de passos que você precisa fazer. E ao mesmo tempo, mas, mas para quem quer começar, o, o, o conteúdo gratuito é muito bom. E aí você vai tentativa e erro, vai testando, vai testando, vai testando. E aí com o tempo você vai é, aprendendo a como, como lidar realmente com, com o Instagram. Mas eu não tenho dúvida que, assim, é o que eu estou dizendo. Negócios inteiros nascem a partir do Instagram, né, nascem a partir do Instagram e podem faturar muito. Eu conheço alguns que faturam milhões de reais. É, então tem um gato aqui em
0: cima da minha, tá? então daqui a pouco vai aparecer um gato aqui, mas eu vou tirar, deixa ela vir, aí eu tiro. <risos> Alea, você como uma pessoa criativa, você entende que a criatividade é algo nato das pessoas criativas, você já nasce com isso, ou é possível se desenvolver com algumas técnicas, mesmo que você não seja uma pessoa que possui essa habilidade natural? Eu,
1: eu acredito que com técnica. Eu acredito que com técnica você desenvolve. Não acho que todo mundo nasce criativo. É, eu acho que as pessoas elas vão desenvolvendo. Eu acho que tem uma questão, não é nem nada. Eu acho que tem uma questão de exposição a coisas, né? Então, você se expor a experiências. Então, é, tocar um instrumento, é, você, assistir filmes, é, sei lá. Muito do meu repertório, né? do meu repertório estético, do meu repertório... É, criativo mesmo, vamos dizer assim, eu não, não é uma coisa que nasceu comigo, eu fui aprendendo, né? Eu fui, é, a curiosidade, eu acho que ela é, mãe, é a mãe da criatividade, né? Então, é você ser curioso e estar tá puxando o tempo inteiro coisas novas e, e, e vai aumentando, né? Criando esse repertório, e aí quando você precisa ter uma solução, né? você, olha, isso aqui talvez combinasse com isso aqui, né? E tem uma, uma característica que eu tenho, que eu acho que me ajuda a ser mais criativa, que todo mundo pode praticar, que é de ser de várias tribos. Eu nunca fui de uma única tribo, desde a escola, desde pequenininha. Então, eu nunca tive só um grupo de amigos, sabe? Eu, eu, eu era amiga dos, daqueles assim, que estudavam mais, mas eu também era amiga do pessoal do fundão. E aí, fora essas duas turmas, eu tinha uma turma do teatro, né? que eram os malucos e tal do, do, do teatro. então essa, essa mistura né, de, de você conhecer pessoas diferentes, de áreas diferentes, que, no, que é, não são exatamente da sua, te ajudam a aumentar também esse repertório, além das outras coisas como, é, enfim, praticar um instrumento, ver uma série, essas coisas.
0: Você acredita que a pandemia mudou a forma como as pessoas consomem conteúdo? ou não, ou a gente continua consumindo do mesmo jeito, só que talvez por estar mais tempo em casa consumindo mais?
1: Ah, acho que mudou completamente, né? na verdade assim a gente é, teve uma, eu falo que a pandemia ligou o turbo do futuro, né Com coisas que a gente é, imaginava que iriam acontecer só daqui 3, 4, 5 anos, elas foram adiantadas, então é, eu acho que o consumo pelo conteúdo, né, dentro das redes sociais, quer dizer, algumas coisas mudaram assim, tipo, cinema lançamento de filme por exemplo, não vamos nem falar de Instagram por enquanto, então assim falava-se muito, né dentro dos do, ecossistemas de inovação de tendências, que o futuro talvez seria é, os filmes serem lançados nessas plataformas de streaming, que você não precisaria ir o cinema para assistir o um lançamento e a gente viu acontecendo né, é, você por exemplo, né, sei lá, eu acho que rádio é uma coisa que, que a gente achou que ia acabar e não acabou, é, agora, in, agora a grande virada mesmo veio através das redes sociais, é, eu acho que, que a, as pessoas, elas é, estão, antes era um lugar de diversão, né, assim, da gente se distrair e tudo mais, e agora é também, continua sendo um lugar de se distrair, mas eu acho que é um lugar realmente de fazer negócios. E, e o que a gente vê, vê vindo pela frente né, com o próprio Instagram, o que ele está se propondo, vai ser o nosso próximo lugar de contato
0: daqui a um tempo. Que legal. A gente está passando aí nesse período pandêmico por uma enxurrada de muito conteúdo, né? Tinha gente até brincando. Poxa, veio a segunda onda, agora vai vir a segunda onda de lives. É... <risos> É, é, é muito conteúdo né? a gente não tem problema de, de, de quantidade de conteúdo mas talvez como fazer um filtro disso ou melhor, como que se destaca quem quer produzir conteúdo já que tem tanta coisa, tanta gente fazendo de tudo qual que é o teu caminho para se diferenciar Lê? Olha,
1: assim, tem muito eu acho que é uma mudança de comportamento mesmo as lives elas vieram para ficar não é uma coisa que tipo, ah daqui a tempo não vai ter mais live eu acho que é um novo comportamento mesmo então as pessoas estão hoje aqui, na verdade o Instagram é a nova televisão, eu vejo assim, o Instagram é a nova TV, a gente está é, aqui, não, não que a TV tenha morrido nem nada disso, mas é, hoje as pessoas de fato estão é, dentro do Instagram, agora, é, o que acontece é que uh, você, você acaba, aquilo que é muito superficial não dura no tempo, eu acho que aquilo que é... Não, não que é superficial no sentido... que tem humor, por exemplo. Humor raso. As pessoas gostam. Né? Aí, aí o que manda é o comportamento das pessoas. Mas é o fato de você ter sucesso ou não ter sucesso dentro do Instagram passa por você fazer o arroz com o feijão muito bem feito. Né? E ter uma consistência franciscana. Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Muita gente desiste no meio do caminho antes de dar certo. Então, é... A própria consistência, você estar ali, firme, no seu propósito, não mudar, não desistir, porque durante três meses não deu resultado, isso já te coloca em outro, em outro patamar, né? Então, assim, a maioria das pessoas não tem essa, essa constância, essa, sabe? essa determinação, essa disciplina de que precisa estar ali, você tem uma comunidade, você está construindo uma comunidade, você precisa nutri-la. Né? O que acontece é que o mundo também está passando por uma grande descentralização. Né? Os sistemas todos, né? então aquilo que estava concentrado, né? menos a riqueza que ainda continua concentrada, mas outras coisas, né? a maioria das outras coisas, está cada vez, né? a gente está ficando cada vez mais descentralizado. Então é, antes você precisava da TV, era tudo na TV, toda a audiência estava na TV. E depois a TV a cabo. E depois os streamings. E agora, as redes sociais. Então, é, hoje, você não compete só. Eu, eu e você aqui, a gente não tá competindo com a outra live vizinha que tá aqui na bolinha do lado. A gente tá competindo com o Netflix. A gente tá competindo com o um outro podcast. É, a, a, isso tudo tá muito misturado. Então, é, quando a gente tem muita coisa misturada e tal, aquilo que se mantém no tempo cadenciado de forma firme, né, e, e, e com disciplina, só por aí você já é, se diferencia. E também tem uma outra vantagem, o fato de você ter disciplina e você estar produzindo conteúdo todo dia e tal, te dá é, uma, uma, a sua curva de aprendizagem é maior do que uma pessoa que aparece aqui de vez em quando para criar conteúdo. Entendeu? Então assim você Hoje, por exemplo, né, quando eu vou fazer um post, eu sei o efeito daquele post. Esse post é para ter salvamento. Esse aqui é para ter comentário. Esse aqui vai dar bom. Esse aqui não vai dar. É, é, a gente, a gente é, cria essa sensibilidade que só vem através da prática diária e assim muito intensa é, né, do exercício da criação de conteúdo dentro, dentro da ferramenta. Deixa é, dessa forma.
0: É, não, eu acho que você falou dois pontos Que, que, que são muito interessantes Primeiro, né, nem toda concorrência é óbvia né? É, cerca de um ano atrás A Disney Plus lançou um serviço de concorrência Do, do Netflix No dia seguinte as ações do Netflix caiu, se eu não me engano 8 bilhões de dólares E foi o CEO do Netflix falar na televisão Um dia depois falando, olha, eu não estou preocupado com a Disney Eu estou preocupado com Fortnite O Fortnite é um jogo <risos> gratuito Que faturou em dois anos 5 bilhões de dólares e as crianças estão querendo ficar mais tempo no Fortnite do que assistindo televisão. Então, na verdade, o desafio do Netflix é tudo que dá, pega a sua atenção, né? E aí a gente vai para um Gary V, que fala que o maior ativo, hoje em dia, é a atenção das pessoas. Ele fala muito de consistência. O Simon Sinek fala muito de consistência. Né? Ele fala, se você for 10 dias na academia, fica 12 horas por dia, não vai acontecer nada. Talvez uma lesão. Agora, se você for 4 meses, uma hora por dia, talvez você vai perceber essa mudança no seu corpo.
1: Como é que você... Eita. Não, eu não fala comentar, por
0: favor, por favor. Eu
1: ia comentar. Tem um professor. Não, eu tô, vou comentar porque é de outra área e você vê como as coisas se conectam, né? É, eu tinha um professor de canto, né? E eu fiz canto, né? Fiz canto para musicais, né? Para aprimorar a minha voz. Porque, na verdade, eu sempre eu sempre fui uma melhor compositora do que uma cantora, né? Embora eu adore cantar, mas eu sou melhor compositora do que cantora. E aí eu fui fazer essa aula com a Marcone Araújo, professor de grandes musicais e tal. E eu falava pra ele, mas Marconi, você acha que eu posso conseguir vir um dia cantar uma, uma obra como, sei lá, como Le Miserable, né, e tal? Ele falava assim, Alessandro, é o seguinte, existem pessoas que nascem com muito talento, só que com todo o talento, que essa, a pessoa pra, tipo, atingir uma, uma, uma excelência numa determinada área, ela precisaria dar cinco passos, né, uma pessoa extremamente talentosa. E aí você vê outras pessoas que não têm nem metade do talento daquela outra pessoa que precisa dar 120 passos. Só que aí, eu, a, na minha carreira, o que eu vi são, é que muitas pessoas deram 120 passos, já chegaram lá e a é que precisava dar três passinhos, não deu, nem, não, não deu nem dois, entendeu? Então, essa coisa da gente achar que um talento extraordinário, que a gente precisa fazer algo muito diferente é, pra gente se destacar, é, é um pouco... Talvez seja uma meia-verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no meu caso, se eu te disser que é, para eu conseguir fazer com que o Limão se tornasse uma empresa e fosse sustentável e tivesse essa constância e tudo mais, eu tive que ser menos genial né nas minhas, nos meus posts e tal, né, em termos de design. Cada post meu era uma obra de arte. assim E tive que ter mais é, velocidade e constância. Sabe? Então, às vezes, criatividade demais também, você querer... Crie... E aí, às vezes, você também... A, a, a criatividade demais, se você não tem uma comunicação clara, simples, as pessoas não entendem. Então, é... às vezes, menos é mais. Eu tô falando isso porque, às vezes, as pessoas acham que eu, ah, eu não tenho nada de especial, eu meu conteúdo não é especial, e então, E eu vejo, assisto pessoas que estão, assim, faturando muito na internet, muito na internet, fazendo um trabalho correto. Sabe? Não é, não é genial o trabalho, mas a pessoa ela tem uma determinação, tá, 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 de, sabe, que é admirável, mais do que a genialidade, entendeu?
0: Que legal. é a, a, a gente passou pela produção de conteúdo digitalmente, pelo texto, a gente passou pelo, por foto... A gente passou por vídeo e agora tem um bom de áudio, né? Com o Clubhouse, que teve uma curva lá inicial, diminuiu um pouco, mas tende, tende a voltar. Alguns especialistas, como o Gary Vaynerchuk, falam que o futuro é no áudio porque te permite fazer outras coisas ao mesmo tempo e, e manter a sua atenção ali. Como que você enxerga, como futurista e como uma baita produtora de conteúdo, como é que você enxerga o futuro da produção de conteúdo digital? Eu
1: acho... Você quer saber mesmo? Na veia...
0: Na veia, na, na lata, na veia, puxa.
1: Na veia, na lata mesmo, que eu acho... Na lata. Eu acho que nós vamos viver realidades mistas, né? Na verdade, vai ser tudo. A gente vai, vai chegar num momento em que vai ser difícil distinguir o que é real e o que não é. Eu acho que a gente... É, o que que acontece? É, tem um detalhe. Um detalhezinho que vai acontecer nos próximos anos e que a gente não tá levando em consideração, é, que é a, a chegada do 5G forte no, no mundo inteiro, né? E a chegada do 5G... É, forte no mundo inteiro vai viabilizar algumas tecnologias que até então estão embrionárias, né? Como é, a realidade virtual, né? Os carros autônomos, esse, esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que o fato de você me ver aqui, né? Você está me vendo aqui toda maquiada? Eu não estou maquiada, não tenho um batomzinho em mim, né? É, mas não é real, eu não sou real. Então, assim, é, é, a gente vê, né? A gente começa a ver é, esses sinais, a gente chama em futurismo de sinais fracos. É quando você vê um sinal aqui, um sinal ali, outro sinal ali, outro sinal ali. Então, eu acho que para chegar nesse lugar, a gente ainda vê esse grande boom do áudio mesmo, como você falou. Né? A gente ainda tem uma era de ouro é, do áudio e desses vídeos, é, e de uma forma mais imediata, desse formato de vídeos é, curtos como aqui o do Reels e tudo mais, que deve... É, né, continuar crescendo nos próximos dois, três anos aí. É, agora o que, qual, Você me perguntou, futuro, futuro. Não te é, Futuro, 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 futuro é realidade mista. É, é, são digital humans, né? Que são avatares digitais e a gente se encontrando, por exemplo, a gente poderia estar fazendo esse podcast, né, no, nossos dois avatares sentados né, em frente à Torre Eiffel, né, tô, né, enfim, conversando ali. E dentro desse ambiente virtual que
0: vai
1: ser muito cada vez mais
0: real. Desculpa, mas aqui é... <risos> mas eu tô é achando por maravilhoso, porque eu super acredito. É por acredito. aí que vai.
1: É por aí que vai.
0: É, eu fico sempre... É, na verdade, é porque talvez a minha geração, até a geração anterior à minha, é, talvez tenha um pensamento, pô, mas aí vai perder o romantismo e tudo mais. Mas a gente esquece que essa nova geração é uma geração com um chip completamente diferente. Não só o chip, é o hardware e o software. Né? Eu tenho um filho de oito anos é, já é um outro ser humaninho, é, já é outra coisa e, e a gente acha que do nosso jeito, é muito saudosismo isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí falando um pouquinho de marketing, já branding, já falando de marketing mais para empresas. Eu percebo que algumas empresas entraram nessa onda do marketing mais humanizado, eles tentam passar uma imagem bacana, com um propósito incrível, mas na realidade é bem diferente. Então é uma empresa que faz uma baita campanha no Dia das Mulheres, só que só 5% do corpo diretivo são compostos por mulheres e ainda tem uma diferença salarial entre homens e mulheres. A gente também vive um momento em que as pessoas estão questionando muito isso, né? que querem conhecer é, é, os ossos expostos, né? a alma da empresa, e eles querem se conectar com essa essência e não com a imagem que ela passa. Qual é a solução para isso? Que caminho ou como é que resolve isso? Porque é, é um exagero necessário para o aprendizado e para o caminho das empresas ou não? Se você não tem uh, essa, esse quadro equilibrado entre homens e mulheres, não faça uma campanha bonitinha falando que você apoia o feminismo. Qual que é a tua opinião sobre isso, Ale? Olha, assim, é
1: claro que existe esse, né, esse cause wash, que a gente chama, né, né? Dela chama causa lavada, né, na verdade, que é você fazer só, por, por, só porque tá na onda. Eu vejo duas realidades, eu vejo a realidade de grandes empresas e de pequenas empresas. É muito difícil para a empresa grande ter essa essência, esse propósito todo, porque tem conselho, sabe? Tem conselho no final, do, tem, o, né, tem que bater meta, tem que prestar conta para o conselho no final é, do mês, o executivo tem que... É, prestar resultado, e aí é essa vida, que a gente sabe, né? Quem já trabalhou em empresa grande sabe que é assim. Então, para essas empresas, é muito mais difícil, né? Principalmente se você não tem um empreendedor, o, 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 o dono da empresa, né? Ou o CEO e tal, que tenha é, esse nível de maturidade de realmente buscar um propósito mais genuíno. Agora, por outro lado, é melhor é, que seja ainda embrionário, que não seja, do que não fazer, né? ou do que não alertar, ou do que não não fazer nada. Eu acho que é um processo de aprendizagem é, natural que acontece e com o tempo é, as empresas elas vão passar por grandes transformações. A gente né, Dentro de futurismo a gente estuda muito também isso. Né? Essa, essa coisa de grandes corporações e tudo mais, isso é uma coisa que no futuro, também tende a se... No, eu não vou falar acabar, mas a se transformar. Né? A gente vai, vai ter muitas milhares de empresas pequenas, como já está acontecendo, já, já é hoje assim, é, e aí cada uma com o seu pequeno ecossistema, fazendo né, o seu pequeno cluster ali de, de clientes e tudo mais, e podendo exercer esse, esse propósito. É, tem um livro até, deixa eu pegar para você, que eu recomendo que todo mundo leia, quando a gente fala sobre o futuro das empresas, né, em relação a propósito e tudo mais, que é esse livro aqui, ó, chama Reinventando as Organizações. É, ele fala sobre um guia, um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Então, esse livro é, é o do Frederic, Frederic Laluz. Então, aqui se fala muito sobre essa coisa de você, é, por exemplo, de você não contratar a pessoa só por aquelas habilidades específicas, mas contratar o ser humano em toda a sua integridade. Então, por exemplo, né, é, eu como executiva, eu fui contratada lá para uma, por uma determinada empresa para trabalhar na área de marketing. Os meus talentos de artista, de, de atriz, de cantor, eles não importavam, eles, pelo contrário, eu escondia, porque eu tinha vergonha, né, era, uma, era uma coisa assim que não era muito bem vista. É, e qualquer iniciativa minha nesse sentido não era muito bem vista pela né? Então, isso passa por uma transformação no futuro. Você contratar a Alessandra, que legal que ela faz isso. E aí, onde que a gente pode encaixar todos esses talentos dentro da organização? Estou falando isso do ponto de vista interno da empresa, mas isso acaba que vai ter que, vai se, acabar se refletindo também no, no, no externo e na forma como essa empresa se comunica. Esse aqui, ó, tira um frente. Inventando as Organizações, do Frederic Walux, é o nome do autor. É, então, a gente fala muito em autonomia, empresas, equipes autônomas, né, organizações completamente descentralizadas, que você não vai ter mais essa, essa estrutura tão piramidal que a gente tem é, hoje em dia. Mas, voltando até a, a sua pergunta, eu acho que é melhor alguma coisa do que não fazer nada. Sabe? Acho que não é o ideal, está longe de ser o ideal... Mas, eu acho que a consciência, ela é uma coisa que ela não é assim, de repente, ah, você acordou completamente consciente de tudo. é um processo
0: mesmo. E, às vezes, a empresa, quando ela se expõe e começa a defender aquele ponto de vista, depois ela começa a se sentir na obrigação de ser com, com, coerente com aquilo, né? Tem um livro também da Carol Dweck, que chama Mindset, que ela fala isso, do compromisso e coerência. Quando você assume um compromisso, ainda mais sendo público, você se obriga a ser coerente com aquilo, né? É, eu não sei se você assistiu, e aí, ó, polêmica, ok, ok, ok. O The Social Dilemma, do Netflix, que é algo que eu acho que todo mundo já sabia, mas não de forma tão explícita, é o Dilema das Redes, né, em nome em português, que conta um pouquinho o outro lado das redes sociais, que talvez não ficava tão evidente para as pessoas, né. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que se, se alguma coisa é de graça na internet, é porque o produto é você, né. E, e, obviamente, isso tem um lado bom e um lado ruim. Pô, se você está interessado em alguma coisa, qual é o problema de você receber uma propaganda daquilo que você tem interesse? Né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente usando por isso para o lado errado. Então, teve, teve alguns casos graves, inclusive do Facebook, uh, nas eleições norte-americanas, inclusive algumas coisas de eleições brasileiras. Hum? Isso, de certa forma, deve ter dado um impacto negativo, principalmente para aquelas pessoas que, ah, tá vendo? Eu falei, estava sendo usado o mal e tudo mais. Ao mesmo tempo, todo mundo gosta desse negócio de interação. É. Como é que você vê esse cenário entre o bem e o mal? Né? Eu, eu costumo dizer, Ale, que uma faca ela pode passar manteiga no seu pão quentinho de manhã, ela pode matar uma pessoa, e nem por isso a faca é proibida. É. Como é que você enxerga esse tipo de... de, de, de esse lado maléfico que pode ser usado nas redes, e como isso afeta o marketing de conteúdo no futuro próximo?
1: Assim, é, uma coisa também que eu aprendi, né, estudando futurismo é que o ser humano, né, ele cria as ferramentas é, via as tecnologias, essas tecnologias criam coisas boas, né, e também problemas, e aí o ser humano, ele vai lá e cria outras coisas para corrigir os, as, os problemas que aquela tecnologia criou, né, e aí, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso é, é nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande né, de, ir, de irmos evoluindo e resolvendo é, os desafios conforme eles vão aparecendo, né? pelo menos até agora. Né? Não sei o futuro, aí, porque está tá punk, né? essa questão de aquecimento global e tudo mais mas é, eu sou uma pessoa otimista, sempre fui, né? Eu falo pessoal corriana de plantar, eu sempre acredito que a gente tem que, né? A gente estuda o futuro para é, ter consciência das, dos futuros possíveis que possam, né? Que, que possam ser desenhados e a gente trabalhar para que aquele que a gente deseja aconteça. Então eu acho que sim, as redes sociais elas são extremamente benéficas, elas estão dando voz a milhares de pessoas que não teriam a menor condição por exemplo, de atuar nacionalmente dentro do seu negócio, então, se você tem uma ideia, eu durante 15 anos com a minha agência, eu só atendi mercado de São Paulo, não conseguia, porque não tinha abraço, porque não tinha filial, Era, foi difícil para mim, não consegui, não, não deu para mim. E hoje eu tenho aluno em Portugal, hoje eu tenho aluno na Carolina do Norte, hoje eu tenho aluno no Brasil inteiro, uma atuação que, eu, que seria impossível sem... É, é, né? assim, a minha presença dentro do digital. Agora, por outro lado, é, o Instagram tem problemas de, de dados, algoritmos, tudo aquilo que mostra lá, ele tem. Ele tem. E que bom que aquilo tudo foi exposto para que a gente possa agora ter é, movimentos no sentido de melhorar isso que está acontecendo, ou de transformar, ou de mudar. Então, vem a LGTB e vem outras legislações no, na Europa e tudo mais, que é para é, a gente ir Ajustando esses. Mas, isso vai, e, mas também vou te falar, vai aparecer alguma outra coisa que vai ser boa e aí vai ter o um problema e aí a gente corre atrás para arranjar a solução para aquele problema. Eu acredito que é do ser humano, é da, é da nossa história. Né? Então a gente, é, primeiro, é, sei lá, o, o carro, por exemplo, né? carro, vamos falar de um exemplo bem recente: né? carro a combustão. É maravilhoso, né? permitiu um desenvolvimento enorme e tal, a que preço né? é para a poluição do planeta. Né, agora a gente corre atrás, existem empresas iniciativas e a gente vê a matriz do mundo, né, a matriz energética do mundo se transformando né, em poucos anos, em 2030 na Alemanha não se pode mais ter carro a combustão, então é, essa, é assim que a banda toca, é assim que o mundo
0: evolui. Que ótimo! E aí, para encerrar esse primeiro bloco, que ele é o mais denso para a gente aqui, é quais são as três habilidades que você entende que o um empreendedor deve desenvolver para ter sucesso ou para dar certo aí no contexto de dar certo atual?
1: Eu acredito que essa antifragilidade, né? Ou... Resiliência é diferente de antifragilidade, mas para a gente deixar aqui assim, mais claro para as pessoas, acho que a resiliência e essa... É... Estar a, e ter humildade intelectual para mudar quando necessário. né? Às vezes a gente traça um plano e acha que aquele plano, dá mais tempo tempos em que a gente vive, que aquele plano fixo é o que vai é o que vai funcionar, então é preciso estar ajustando o tempo inteiro e, e eu acho que hoje em dia é você ter, ter essa capacidade de dirigir sem é, necessariamente enxergar a estrada toda. né? É você... Você, você constrói o caminho conforme você caminha. E, e ficar bem com isso. Né? Porque é, é, para muitas pessoas, né? principalmente para aquelas pessoas é, que gostam de um planejamento mais longo, isso é muito difícil. né? Então, a gente não sabe, por exemplo, o que, que vai acontecer no final do ano. Como é que você se planeja? Então, você você traça cenários na né? hora. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. O que, que eu consigo fazer agora? E aí você vai caminhando, e, as, e, e é como se... Sabe na neblina, quando você está indo para a Campo do Jordão, você está indo assim na neblina, e aí você vai indo, e aí ela vai abrindo, e você anda mais um pouquinho, ela vai abrindo mais um pouquinho e tal, porque o fato é que hoje a gente Sim. não tem, assim, não, não consegue enxergar a, as coisas a, a longuíssimo prazo. Então a gente tem que procurar manter a nossa sanidade mental Sim. e estarmos abertos para, para ajustes, sempre que forem necessários
0: que legal. Alessandra, além de produzir conteúdo, você tem duas empresas. Como é que é a sua rotina? Como é que você se divide? Como é que você se organiza dentro de tantas atribuições e atividades? Na
1: verdade, eu tinha duas empresas. Né? Na verdade, eu tinha duas agências mais o Limão. E aí, o que acabou acontecendo foi que, com o tempo... Aliás, deixa eu dar um recado. Posso dar um recado agora? Porque são muito horas. A hora então, que,
0: que você fala. quiser. Tem,
1: tem alunos nossos. Pessoal do Limão Limonada, da Comunidade da Gestação Digital. A aula número 2 de Storytelling foi liberada, tá? Acabei de receber aqui. Uh. Então, vocês devem ter recebido aí no WhatsApp de vocês, aí dos grupos do nosso lançamento. É, quem quiser já pode assistir a aula, 2, não é, pode assistir depois também, pode continuar aqui na live com a gente, mas só para só avisar que a, gente, que a gente liberou a aula número 2, é porque tinha horário, né? né? O horário, todo mundo
0: esperando
1: das 8 horas, aí
0: deu
1: 8 horas, é, mas vocês podem assistir depois também. Mas voltando aqui a, 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 ao que a gente estava dizendo, nossa, agora eu me perdi que
0: tinha como é que é a sua rotina para você tocar, ah. acho que convergiu, todas as suas empresas convergiram para um negócio só, isso, foi isso? Né?
1: Isso, exatamente, eu tinha essas, as duas agências e, a, e o Limão, só que o Limão, na verdade, não era uma empresa até então era uma iniciativa, eu queria que ele desse certo eu fiquei 5 anos sem monetizar o Limão, eu comecei o Limão em, no dia 15 desculpa, em 2015 né? e aí é, eu desde 2018 mais ou menos eu já estava colocando essas empresas assim... Sabe assim, eu falo que eu coloquei as minhas agências em coma induzido. Eu fui eu fui, eu fui eu fui, desligando os aparelhos, assim, sabe? Eu fui dando medicamento e eu fui, eu fui tirando oxigênio, assim. Mas é porque... O que que acontece? Eu não sei, eu, eu admiro pessoas que consigam ter duas, três empresas simultaneamente. É, eu preciso... né? Eu, eu gosto de muito de mergulhar dentro dos negócios que eu estou tocando. E eu senti que o meu, ciclo de, né, o meu ciclo como agência convencional, eu já não, né, desde, né, desde o meu acidente lá em 2014, 2015, que eu já estava querendo fazer alguma coisa diferente. E aí a, a pandemia foi uma grande é, aceleradora disso tudo. Então, o que, que aconteceu? Eu acabei é, é, entrando para esse universo dos infruturutos em abril do ano passado, e aí eu comecei a trabalhar, 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 e aí a gente fez dois lançamentos né de, de, de cursos e tal e aí é agora e aí o que que acontece é impossível pelo menos com a estrutura que eu tenho hoje é tocar as duas empresas porque a demanda de uma agência é, o fluxo de trabalho é completamente diferente de uma empresa é, de, de cursos de educação de criação de conteúdo é muito diferente por mais que eu também fizesse redes sociais para outros clientes então assim eu eu outras pessoas talvez consigam, eu não consegui. Aí então, em janeiro desse ano eu assumi publicamente que agora é, eu vou me dedicar 100% ao limão limonada. Nem Como prospecto é que... mais, nada disso.
0: Você tá então, na é
1: A minha a minha rotina, ela ela eu tô completamente focada na criação de conteúdo e no desenvolvimento dos nossos e melhoria, né, dos nossos produtos é, da Limão Limonada Esse é o meu essa é a minha paixão e
0: é né, o que eu vivo 24 horas do, do meu dia. E, e o seu dia é composto entre blocos que você produz conteúdo, que você grava conteúdo, que você faz a parte de marketing. É, a, a sua rotina hoje está 100% na produção de conteúdo. Eu te pergunto isso, ali porque tem muita gente que, que acha que produzir conteúdo. É assim, ah eu vou lá, 10 minutinhos, tal, é. produz o um negocinho, coloco nas redes sociais. Eu tô até para escrever um artigo disso, né da, da, da complexidade que deve ser ser um influencer, eu digo deve ser porque eu não tenho certeza, porque eu não sou, mas é, que a pessoa produz fica o tempo todo para produzir conteúdo. Eu, eu entrevistei o Rafa Velar aqui na segunda temporada, se eu não me engano, foi o episódio 23o. Cara, ele tem 14 pessoas só para dar conta de produzir conteúdo, porque ele produz para todas as redes sociais, de TikTok, a LinkedIn, ele produz absolutamente para todas as redes sociais. Eu vi que você é bem focada no Instagram e no YouTube, né, nas outras redes sociais, acho que você não foca tanto, então você escolheu essas duas plataformas e aí queria entender como é que foi esse processo decisório por essas duas plataformas e que você desse uma noção para as pessoas da complexidade ou do nível de dedicação que você precisa para fazer o negócio dar certo, que não é simplesmente sair lá e postar uma foto sua na academia, uma foto do que você almoçou que isso não vai converter, né?
1: a gente tem que entender hoje, né, para que que a gente quer estar na rede social. Primeira coisa, né? O que eu pretendo com isso, né? Então, falando no caso do Limão Limonada especificamente, hoje 100% dos meus clientes são captados é, através, né, das nossas redes sociais. Então, para mim, o Limão Limonada ele não é uma perfumaria, né, de um outro, né? Porque tem gente que usa o Instagram, como um mais, assim, uma, né, uma, uma presença a mais dentro do mito de comunicação de uma determinada empresa. Para mim, não. Hoje, eu, é, eu, eu, o meu faturamento vem do meu conteúdo. Né? Então, é, então, eu tenho, sim, uma dedicação maior a isso, mas assim a gente também aprendeu até algumas metodologias de trabalho, para a gente não enlouquecer. Uma, uma parte do ano passado eu enlouqueci, então eu ficava 24 horas por dia é, produzindo conteúdo, é, levava cinco horas para fazer um post e tal, hoje com o tempo a gente acaba, e aí tem muito a ver assim, às vezes a pessoa gasta muito tempo é, para produzir conteúdo porque não sabe o tipo de conteúdo que tem que ser produzido, entendeu? Ou, ou às vezes não tem, por exemplo, eu, eu analiso perfis de Instagram todos os dias a uma e meia da tarde, todos os dias eu analiso um perfil é, tirando as, os meus mentorados, os meus alunos e tem muita gente que ainda não tem um nicho bem definido no Instagram. E aí, é, essa, essa, esse, essa falta de foco, né? É, e olha que eu sou uma pessoa, sou polígota, sou multipotencial e tudo mais, mas a falta de foco dentro do Instagram é responsável por um desperdício enorme de energia. Você fica patinando. Então, mas se você estabelece um processo né, de trabalho... É, onde você tem um grande banco de temas, né? até vai ter uma aula, a aula do Gestação de Amanhã é sobre produção de conteúdo pessoal. Então, você tem um grande banco de temas. E de onde que vem esse, esse grande banco de temas? Vem das conversas com seus clientes, vem da, da, de outros criadores de conteúdo que trabalham no que você trabalha, vem das pesquisas que são feitas no Google. Então, uma vez que você tenha isso, e você sabe é, é, falar a língua da plataforma, você consegue, assim, sei lá, em um dia, oito horas, não vou falar, porque tem gente fala que, ah, não, em uma hora você resolve o seu conteúdo. Não resolve, não resolve, tá? Então, assim, é, pra uma pessoa que posta é, um post por dia, um o... da a minha filha apareceu aqui. Só um segundo, peraí, eu tenho que dar o um carregador da versão, ela não vai deixar eu falar.
0: Fica tranquila.
1: É, a pessoa consegue fazer o planejamento do seu conteúdo uma vez que ela tem esse banco de temas definido, né? porque isso é um trabalho que você faz uma vez. É, né? E aí você vai, aos poucos, a alimentando. É, em um dia, oito horas completas, você consegue ter aí o seu conteúdo criado é, da semana. O que você não vai conseguir ter Criado é alguma coisa de stories, alguma presença dentro dos stories que é importante que seja também. Mas são 7, 8 horas por semana, no mínimo. Eu, isso pra você ter uma presença mínima, né? Se você mesmo fizer o trabalho. Agora, no nosso caso, como a gente é, é muito intenso dentro do Instagram, acaba sendo um pouco mais. Então, o que, que eu faço? E eu gosto de criar conteúdo. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que, assim, sabe aquele empresário que... É, a primeira coisa que ele faz quando ele lança a empresa é sair do que ele fazia para ser empresário. É, eu, eu prefiro, eu, eu já falei assim, eu quero ter um CEO, meu marido vai ser o CEO, eu não quero. Eu amo fazer conteúdo, é o que eu faço de melhor. Eu sou né, eu sou muito melhor criadora de conteúdo do que é, empresária. né Então, é, então a, a, a minha parte da manhã, eu, eu fico dedicada à criação de, dos meus conteúdos aqui. Só que não são só os conteúdos do Instagram, né? Eu crio os conteúdos dos nossos cursos, a gente está sempre melhorando, criando aulas novas, né? E aí, à tarde, eu me dedico também a fazer networking, conversar com outras pessoas, né? fazer colaborações, porque essa é uma parte que muita gente que empreende, e foi um erro que eu cometi na minha iniciativa anterior da Vitamina, que é você só focar na produção, só focar no dia a dia, no operacional da coisa e você não é, ter tempo para construir a sua própria imagem junto ao seu ecossistema. Então, é, isso é, um, é, um, é um, uma parte importante também hoje né, da, da, da minha agenda, não agora no meio do lançamento, mas em, em dias normais assim, eu estou apresentando clubhouse, eu estou conversando com pessoas, estou articulando é, parcerias, esse tipo de coisa porque eu acredito demais no crescimento dessa forma também, entendeu? Você cresce, eu, ch eu chamo de campo magnético de visibilidade e autoridade que você vai conquistando, né, colaborando com outras pessoas.
0: Legal. É, eu vejo que algumas pessoas vão para o Instagram ou para as redes sociais com o nome delas e tem pessoas que criam uma marca, como foi o teu caso. É... O que é melhor ou não tem melhor? É qual que é a diferença de estratégia de você criar uma autoridade com o seu nome? Porque, por exemplo, hoje todo mundo sabe, conhece o Limão Limonada, mas sabe que tem a Felipe por trás. É, qual que é a diferença dessa estratégia? Tem uma lógica para isso ou uma escolha de cada um?
1: Na verdade, quando eu criei o Limão, né, é, a ideia inicial não, não era por meu nome porque um dia, né, um dia se eu quiser eu posso sair do negócio e o limão continua e o negócio continua. É, eu senti uma necessidade muito grande, principalmente agora em 2020-2021, de estar à frente, de dar o tom, né, de dar a pessoalidade para a marca. É, e, e, e vi que isso, inclusive, é uma tendência. Então, assim, né, eu estudo muito. Grandes agências de branding, mesmo agências internacionais e tal, dizem, né, que o branding ele é pessoal. Então, é, vai ser muito essa coisa das corporações sem rosto. É uma coisa que está em declínio. Né? As corporações terão o um rosto. Então, assim, não tem melhor ou pior. Eu já cheguei a pensar, falei, não, vou tirar o limão, vou falar, é, vou deixar só a alessandra livre. Era uma possibilidade, eu poderia ter feito isso. Mas, é, não foi uma escolha, na verdade, estratégica nesse sentido, de que em algum momento eu poderia. Porque, como eu sou muito, eu sou uma pessoa assim, que gosta de muitas coisas, né? poderia daqui a um tempo, por exemplo, eu, sei lá, é, cuidar de sei lá, ser o chefe de cozinha, por exemplo nem por isso o limão precisaria morrer entendeu então é, é são visões mas eu mas eu acho também que porque o que que acaba acontecendo quando você tem é, o seu nome associado a um nicho é por muito tempo é muito mais difícil depois você mudar eu conheço né pessoas criadores de conteúdo que trabalhavam sei lá por exemplo com gastronomia e aí mudaram agora para falar sobre moda por exemplo sabe é uma, é uma mudança doída, porque tem, quanto mais seguidores você tem, maior relevância você tem, maior a dificuldade de mudar. É, então, eu acho que para pessoas que são muito volúveis, vamos dizer assim, que um dia pode crescer uma coisa e daqui dois anos outra, talvez uma marca seja, seja, seja uma boa estratégia. Um escudo. É. Seja um, bom, seja, uma, seja um bom estudo, uma estratégia e, e tudo mais. É, agora, não, não tem regra, tá? É muito da personalidade de cada empreendedor, é muito da, da, do momento de vida dele. Hoje, não sei, eu não sei se eu começasse o Limão hoje, ou se eu começasse essa iniciativa hoje, eu não, não, não teria, não, eu não estaria usando o meu próprio nome. É que na época em que eu comecei o Limão e criei o perfil, eu ainda tinha agência. Eu ainda tinha agência, eu ainda tinha outras coisas acontecendo, eu ainda estava muito na dúvida do nicho que eu ia atuar. Então, teve, teve, tiveram essas, esses fatores também que contribuíram.
0: Que legal. E conta um pouquinho como é que surgiu, como é que foi essa ideia criativa é, do, do, do Limão Limonada? da onde que deu esse estalo de falar, cara, vou criar e vou ensinar isso? Que você cons está conseguindo criar um perfil criativo que dá diversas dicas e tudo mais, mas que ao mesmo tempo está indo para o lado mais educacional. É... É, essa era a ideia lá no começo ou não? Era deixa eu testar e ver o que dá e ela foi se transformando ao longo do tempo?
1: Foi se transformando ao longo do tempo. Na verdade, tudo começou no YouTube, não começou no Instagram. Né? Então, o que, que aconteceu? Eu Acho que muito, né, o pessoal que me conhece sabe dessa história. Eu estava eu com uma agência. Eu assim eu já, eu já vinha. Olha, assim Eu sou uma pessoa assim super acelerada, né? Mas desde 2009 a agência começou em 2005. Em 2009 eu percebi, eu fui, eu sempre fui essa pessoa de ir para festivais e tentar aprender e tudo mais. E aí eu fui para 2009, eu fui para Cannes, para o festival de publicidade de Cannes. E aí a gente começou a ver ali, é, um, falava-se muito de brand entertainment, brand entertainment, brand content, então de e eu, eu já percebia que a publicidade convencional ia se transformar completamente. E eu não estava mais gostando muito desse processo, mas estava a viver. Aí, né, 2009, 2010, eu já tinha vários funcionários. Eu já tinha uma equipe, uma folha de pagamento e tal. Sabe aquela coisa de manter a coisa rodando? Em 2014, e isso foi lindo, foi indo Em 2014, é, eu sofri um acidente de carro indo para Campinas, ali na altura de Jundiaí. E o que que aconteceu? É... Eu tava virada, né? eu não sei, o um carro bateu em mim, mas eu não sei o quanto eu provoquei, ajudei a provocar o um acidente. O carro veio pela direita assim, bateu e meu carro capotou. Mas eu não sei se eu fui passar muito rápido, eu... Eu pode ser que eu tenha culpa no cartão. E aí meu carro capotou, eu fui pro hospital. No hospital, graças a Deus, nada aconteceu comigo, mas eu descobri que eu tava grávida. Na Minha terceira filha, na Maria Cecília, no hospital. E aí, para mim... Não sei quem acredita nisso, mas para mim aquilo foi um sinal de que eu precisava mudar, de que eu precisava realmente fazer alguma coisa da minha vida. Porque eu vinha, né, uma coisa que eu nem comento muito, mas eu já tinha tido várias crises de ansiedade, eu tomava remédio né, para ansiedade, remédios mais pesados e tudo mais, eu, tava, eu não tava feliz, né? E aí o que, que aconteceu? E aí a Cecília nasceu e meio que aflorou uma criatividade em mim, é, foi mais ou menos naquela época em que teve a Copa do Mundo, o Brasil perdeu de 7 a 1, lembra? 7, 8, 9, não lembro mais, mas eu sei que foi feio. É, e aí a gente estava num momento muito difícil do Brasil, e aí eu falei assim, poxa, eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, sabe, para animar as pessoas, para tentar ver o lado bom, como eu te falei, né, sempre muito positiva. E aí eu procurei reunir todas as coisas bacanas de positividade em relação ao trabalho, a como você ser mais feliz no seu trabalho e criei o um canal, na minha cabeça. Criei o canal, comecei a postar, só que eu comecei a ser inconstante no canal. Porque o que que acabava? A hora que o bicho apertava na agência, né? deu o celular o canal e vai, e vai tocar as coisas, aí passa seis meses sem postar no canal. Aí todo o trabalho que você tinha construído, Vai por água abaixo. E eu fiquei assim de 2005 até 2020. E aí, limão ou limonada foi exatamente por isso. Eu falei, eu não vou criar um nome é, comum, eu queria uma coisa diferente, mas que representasse essa essa coisa da transformação de dificuldades em, em uma coisa boa. né? Então, foi daí que surgiu limão ou limonada. Assim, do ditado né? popular, que a vida te der limões, transforma em limonada. Simples assim. Eu sempre gostei muito de fruta, né, você vê, a minha agência chamava Vitamina, a outra agência fotossíntese então sempre assim, foi fruta, planta, assim, por foi, foi. aí. e aí foi, foi isso, e aí a gente começou uh, falando primeiro, né, sobre é, felicidade no trabalho, como ser feliz no trabalho, como dar a volta por cima, como lidar com pessoas tóxicas, essas coisas. E aí, quando eu me envolvi com o universo do futurismo lá para 2018, 2019, eu falei, gente, olha quanta coisa bacana que eu estou aprendendo aqui. As pessoas precisam, porque o futurismo, né, e tudo, tudo que se aprende ali dentro fica dentro de uma bolha. Poucas pessoas têm acesso, né? Eu queria democratizar aquilo tudo. Então eu comecei a introduzir dentro do canal, é, e aí comecei já no Instagram, aí já final de 2019, comecei a introduzir sistemas de, de futuro dentro do Instagram, eu já tinha na época acho que uns 800 seguidores, e dentro do, do canal de YouTube também. Então fui para o Vale do Silício, fui para a eu trazia tudo isso para o canal. Mas ainda sem um modelo de negócio definido, porque na verdade o que eu queria era ser influencer, eu queria que a Nokia ou que a IBM pagasse para eu ir para a China fazer um documentário sobre robótica, sei lá. Mas nunca aconteceu, porque você tinha que ter um número muito grande, né? E eu, em constante, em função da agência, eu não conseguia fazer crescer é, esses canais. E aí, foi aí que aí em abril de 2020, né, no meio da pandemia, a ah, água bateu na bunda. E aí, assim, os clientes, os poucos clientes que eu tinha na agência, né, que eu já, já tava, né, colocando em coma induzido, eles meio que eram shop, era um shopping center, aí começaram a ter essas dificuldades de fechar e tudo mais... Aí tinha questão de pagamento e tal, o fluxo de caixa. Eu falei, quer saber? Agora. Aí eu peguei, acelerei a terceira, né? Do, do limão e limonada. E aí eu falei, agora vai. Agora esse negócio vai. E aí eu acabei é, indo pra esse caminho do, do infoproduto, que é uma coisa que eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito com o infoproduto. eu Ficar tá falando, falar de lançamento. Ah, não, vou fazer isso, imagina. Né? E aí você tem um super preconceito e aí. Não acaba não percebendo ao mesmo tempo, né? E eu agora conhecendo mais, é, que existe também um lado. É, você, primeiro, você pode fazer do seu jeito, então você não precisa seguir exatamente o roteiro, né? O, o jeito que a outra pessoa faz, se é brega, se não é brega, você faz. Você pode fazer o seu bacana, descolado com a sua cara, e é o que eu procuro fazer. A gestação digital tem a minha cara, não, não tem muita essa cara de vendas do mercado, né? Eu procuro fazer muito com a nossa identidade. E ao mesmo tempo, você vê que no final das contas, no final das contas, tem que ser mais sobre as pessoas do que sobre você. E aí eu percebi que eu estaria sendo muito mais útil para as pessoas ensinando o que eu estava aprendendo do que é, querendo ser a tal da influenciadora. E aí a mudança de nicho, só para completar o raciocínio de futuro para marketing digital, aconteceu por uma co-construção com os próprios seguidores. Eu não queria falar de marketing, eu estava cansada, eu não falei que eu estava cansada de agência, de publicidade, de tudo, mas eu não queria. Mas aí as pessoas pediam, mas como é que seu perfil está crescendo? Mas por que, que os seus posts são tão legais? Mas qual a estratégia que você está... Eu falei, gente, será que é isso então? E aí eu comecei a criar alguns conteúdos relacionados a isso, e aí esses conteúdos eles iam muito bem. Eu falei, mas olha só que coisa. E aí relutei lutei muito, confesso, bastante tempo, assim. E aí no dia 7 de dezembro agora, 7 de dezembro agora de 2020, é que eu assumi que o Limão Limonada ia falar de marketing de conteúdo para Instagram. E aí quando eu fiz isso e foquei, aí foi. Tá indo, né, na verdade, então, continuamos aí trabalhando todos os dias
0: que legal que legal a pandemia então acelerou o seu negócio né te, te trouxe um, um, um público maior qual que é o seu próximo passo da Limão Limonada qual que é o próximo o next step aí o, o futuro o que, que você almeja pensando aí sei lá no universo de dois e depois de cinco anos
1: na verdade para mim fazer o Limão crescer né e se, e se diversificar né então e melhorando cada vez mais o nosso o nosso produto é, eventualmente lançar novos produtos, mas conquistar o nosso o nosso lugar ao eu não, sol. Eu não gosto de fazer planos muito longos, como eu te falei, até porque eu acho que os cenários, as oportunidades, elas vão, às vezes, te levando para outros lugares. É, então, hoje eu só foco em fazer é, um, um excelente conteúdo e melhorando incrementalmente, sabe, cada dia. Então, como é que eu melhoro o, o meu conteúdo? Como é que eu melhoro o meu produto? Como é que trabalhando numa coisa que eu nunca tinha feito antes, porque eu sempre, né, durante toda a minha carreira, eu trabalhei B2B, né, eu trabalhei para empresas, né, e durante 15 anos como agência, para empresas, então a venda de produtos para o consumidor final né? é uma experiência muito nova para mim, e eu tô amando isso, né? então você desenvolveu, eu sempre prestei serviços, né? então por exemplo, você cria um projeto de um evento, né? Por mais incrível que ele seja ou que você imaginou, ele não vai sair daquele jeito que você imaginou. O que é Vou te falar também, viu? Quando você mesmo criando o produto, às vezes também não sai. Mas você tem um pouco mais de controle, né? Sobre o que você está desenvolvendo, o que você, você sabe, o que você vai, você vai melhorando, melhorando, melhorando cada vez mais o produto. É só isso que eu penso. Hoje a gente conseguir cada vez um espaço maior para o nosso trabalho, para a nossa visão, para a forma como a gente enxerga. É, o marketing de conteúdo e ir aprimorando para ter os né, é, melhores produtos do mercado. Que, só, legal. No caso.
0: que legal. Alessandra, agora aquela parte do ping-pong que a galera, esse foi um quadro criado pelos ouvintes que vieram pedindo meu momento Marília e Gabriela entrevista. Então, vamos lá, são dez perguntinhas para você responder pai e bola, tá? O que, que é empreender para você?
1: É uma arte. Empreender é. comigo, não. Ah, é, é tipo a Marília Galilson. É...
0: Que... Não, não, pode pode complementar. É que você deu uma pausa, eu já vou atropelar. <risos> Desculpa. Ah, não, 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 não,
1: não, empreender para mim, mim é uma expressão, né? Eu acho que é, as pessoas que empreendem com paixão, né, elas se expressam através dos seus empreendimentos, das suas criações. Então, por isso que para mim empreender é uma arte.
0: Tem alguma rotina de vida e de trabalho a qual você não abre mão?
1: Fazer o roteiro do meu dia do meu próximo dia na noite anterior. Eu crio o roteiro como se eu estivesse criando o roteiro de um filme. E aí, no outro dia, eu só executo.
0: Nossa, muito boa essa dica. Tem algum livro, além desse que você indicou, é, que você indicaria para quem quer virar a chave, que te trouxe algum insight diferente ou que você acha que poderia gerar algum insight para as pessoas?
1: Olha, eu tenho um livro que me marcou muito. não sei se ele, ele em português, mas eu acho que para as pessoas que vendem serviços, ele é maravilhoso. Tem um livro que se chama Selling the Invisible, é, que é vendendo o invisível, que é um livro fácil, pequeno, gostoso de ler. Ele ele fala muito sobre como você transformar limões em limonadas. né? Eu gosto muito desse, gosto desse aqui. Ah, esse livro aqui é ótimo. Muito vale a pena recomendar. Originals, originais. Que é sobre né, pessoas originais e como você buscar ter ideias e implementar ideias originais. É muito bacana.
0: Que legal. Algum filme ou série?
1: Ah, filme engraçado. Meus gostos, meus gostos são meio assim, né? Eu assisto muito filme com, de criança, né? Por causa dos meus filhos. É, acho que ele travou. Aí. É, um clássico, para mim, seria O um Paciente Inglês. Então, se uma pessoa quiser ver um filme clássico maravilhoso, né? É, que ganhou, acho que, 10, 12 Oscars no, no ano em que ele concorreu. Eu acho eu achei ele maravilhoso. E eu acho que as pessoas deveriam assistir, principalmente artistas, pessoas que, que têm talentos e que querem se expressar através da arte, deveriam assistir Soul, esse último filme da Pixar, que fala muito sobre isso e que abre um pouco a nossa perspectiva em relação ao que é ser artista.
0: Que legal. Eu estou lendo o um livro que chama Criatividade S.A., do CEO da Pixar, que é sensacional. Aonde você se nutre de informações?
1: Eu me nutro ah, na internet, em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu me alimento de, de, de informação na rua, na 25 de março, quando eu podia ir. No, no, sabe? Eu, eu, pra mim, tudo é... é eu, eu sou uma pessoa muito estética, né? Visualmente. Então, pra mim, tudo pode virar alguma outra coisa. Mas eu... Internet. Internet, é, basicamente, TV. Não TV aberta, mas é, Netflix, vida
0: é, três perfis que você recomenda As pessoas seguirem nas redes sociais Saindo um pouquinho de, dos mais óbvios assim.
1: Uma papelaria Que se chama After Hype Talvez seja a papelaria mais criativa Que eu já vi Na minha vida né Que é, chama AFF T-H-E-H-Y-P After Hype Eu até cito na aula de hoje é, Um outro perfil criativo hum, Que eu amo né? A Raíza Costa é, que é da, da Lucy Delight, né, a, a Rainha da Cocada, eu adoro o trabalho dela, e deixa eu pensar um terceiro perfil, ai tem tantos, ah, se a pessoa quiser uma coisa assim, criar, assim não, é, não é mega master assim, tipo, nada intelectual não, mas tem um, um Instagram que se chama Testes Idiotas, é maravilhoso, né, pra quem quiser aprender como leva Pessoas do feed para os stories é maravilhoso, eles fazem o trabalho, eles fazem os testes no feed, levam para os stories, tem um storytelling bem divertido, é, eu, eu recomendo que as pessoas conheçam. Se
0: você tivesse dinheiro infinito, como é que você passaria o resto da sua vida?
1: Rodando pelo mundo, <risos> viajando, <risos> passando um tempo em cada lugar.
0: Qual o seu sonho?
1: Conseguir, Nossa, eu acho que eu estou realizando o meu sonho, né? Mas é conseguir ser a artista que eu sou é, e ajudando as pessoas como eu, né, como eu tenho conseguido. Mas eu quero ampliar isso, na verdade. Eu queria, eu já estou vivendo o meu sonho, eu já estou vivendo o meu propósito. Eu só queria poder é, amplificar esse trabalho, amplificar esse, esse sonho que hoje é o sonho da né, nossa nossa comunidade de 66 mil pessoas e tal. Eu só queria poder amplificar tudo isso. Mas eu já vivo o meu sonho.
0: Qual é a sua próxima virada de chave?
1: chave vai ser quando eu tiver uns 60 anos mais ou menos é, eu quero trabalhar em organizações humanitárias
0: que legal, e qual o próximo entrevistado você gostaria de ver aqui no Virando a Chave?
1: ai, ah, o próximo entrevistado tem várias pessoas
0: ah, Não, depois vou... você vai me indicar várias pro whatsapp, mas escolhe uma que eu, ó, eu vou atrás dessa pessoa e eu vou entrevistá-la se você me ajudar a fazer a ponte então mais ainda
1: né, o paulo um dos meus mestres e mentores né, o Paulo Cuenca que, que também é um criador de conteúdo maravilhoso e é, que fez uma grande virada de chave porque ele também fazia uma outra coisa e acabou é, vindo para o marketing digital acho que ele ia ser uma pessoa é, bem bacana Ai, tem tantas pessoas, agora dura que você me pegou desprevenido, assim, não vou lembrar mas, mas o Paulo seria maravilhoso
0: que legal, gosto muito dele, é um grande professor de, de, de produção de conteúdo Alessandra, muito obrigado por você compartilhar sua história aqui com a gente por contribuir com a produção de conteúdo relevante, interessante e criativo, por manter a esperança de que há vida criativa nas redes sociais e, e por você ajudar com o seu conteúdo as pessoas que querem virar suas chaves a terem mais coragem e virar essa chave. Como é que as pessoas que moram numa caverna e ainda não te conhecem, como é que elas fazem para conversar com você, para ter acesso a você? E qual que é o seu recado final para quem está nos ouvindo?
1: Olha, uh, eu moro no Instagram, né? Então, dentro do perfil Limão Limonada, eu passo grande parte do meu dia ali, né? Então, se a pessoa quiser, ela pode me mandar um direct que eu tô sempre por ali, né? É, conversando com as pessoas e tudo mais. Às vezes não responde na hora, porque... É, principalmente nesse período de lançamento que a gente está passando, mas é, pelo Instagram, pelo YouTube. É, ó, o Felipe Merck falou que acabou de comentar num post. Muito bem, obrigada. É, eu acho que a, a pessoa pode sempre me encontrar por ali, né? Me manda um direct, a gente conversa. Você perguntou uma outra coisa.
0: E qual o seu recado final para quem nos ouve?
1: Qual o meu recado final? É, assim para os empreendedores ou para as pessoas que querem virar a chave. É, não sejam tão fixos, né? É, às vezes a pessoa tem duas coisas, ou ela acha que ela não está pronta para empreender, ou ela acha que tem que ser do jeito que ela imaginou. E aí, se não for do jeito que ela imaginou, não vai ser. Então, esteja aberto para co-construir a sua jornada empreendedora junto com a sua comunidade, os seus seguidores, uma vez que você coloca um empreendimento no mundo, é como um filho, ele não é mais só seu, ele é do mundo, né? Então eu aprendi isso, né? É, exercendo né, o que eu digo de humildade intelectual de entender que é que coisa louca, né? Eu, depois de 20 anos com agência, falando de marketing, fugindo de todas as formas desse assunto, quem diria? que essa minha mesma carreira, eu ia conseguir trabalhá-la de uma forma completamente diferente e que ela, que estava aqui do meu lado o tempo inteiro, era o que ia fazer a minha real, né, a minha grande virada de chave na minha carreira, algo que estava aqui do meu lado e que eu negava e que eu não queria, né? então eu acho que essa, essa visão mais flexível né, da realidade e das possibilidades é uma coisa que ajuda muito a gente tirar as nossas ideias do papel.
0: Que legal, esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Virando a Chave com essa querida, simpática e divertida Alessandra Lippel. Eu não sei se você que está ouvindo a gente já sabe, mas nós criamos em parceria com a marca de roupas Reserva Virando a Chave Store, que é a nossa lojinha de camisetas super criativas e provocativas sobre virada de chave, empreendedorismo e carreira. Talvez você nem tenha coragem de usar algumas que estão lá. Ficou curioso? Chega lá no loja.podcastvirandachave.com.br ou no reservainkink chave e veja os mais de 65 modelos que temos disponíveis. Aproveita, compra a sua para sair todo estiloso e provocativo aí para o rolê. E você, se você gosta desse nosso conteúdo, você também pode apoiar o podcast ano qualquer valor através do nosso site www.podcastvirandachave.com.br ou solicitando o nosso Media Kit, que vai colocar sua empresa conversando com mais de 10 mil pessoas em 29 países aos quais nós somos ouvidos. Espero que esse episódio tenha verdadeiramente lhe trazido reflexões e provocações profundas e que a partir de hoje você tome coragem e vire a sua chave. Se você quiser se conectar com a gente, a gente também tem um grupo no Telegram, e o link estará na descrição desse episódio. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn ou no YouTube, todos eles, arroba podcast virando a chave, e no nosso site, podcastvirandachave.com.br. Esse episódio ele vai ficar gravado aqui no Instagram, em formato de vídeo, no YouTube também, tanto no meu canal quanto do podcast, no site e em áudio em todas as plataformas de streaming. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça lá de clicar no botão seguir para você acompanhar os nossos próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas, que é muito importante para a gente nos dar o seu feedback. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam isso ao vivo e que estão ouvindo o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.